0: Verso de 1 a 8. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão cento e vinte anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau, todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Será que você já se perguntou alguma vez se Deus tem poder para acabar, acabar com os problemas que temos nessa terra, para acabar, por exemplo, com o coronavírus? Se Deus tem poder para evitar tsunamis, terremotos, furacões ou doenças que você ou alguém querido venha passar. E se Deus tem este poder para evitar esses grandes problemas, e se Deus também, como a Bíblia nos ensina, é bom, por que, que Ele não faz isso? Por, que ele, por que, que ele não resolve esses problemas? A pergunta, obviamente, que muitos fazem diante da calamidade é exatamente essa se Deus é bom. Por que tanta dor, tanto sofrimento? Por que, que existem tsunamis, terremotos e vírus letais? No entanto, penso que talvez a pergunta deveria ser outra. Se realmente Deus é bom e santo, por que, que a humanidade, o homem que é tão pecador, tão vil e cruel, ainda existe? Por quê? que o homem permanece nessa terra, sendo tão mal. E eu acredito que este texto de Gênesis pode nos ajudar um pouco a responder exatamente essa pergunta. E para tentar situar aqui um pouco do contexto do capítulo 6, devemos nos lembrar que lá no primeiro capítulo de Gênesis, Deus criou todas as coisas e viu, Ele viu que tudo era muito bom. Mas se antes Deus viu que tudo era muito bom, agora no capítulo 6, como lemos ali no versículo 5, ele vê o contrário. Viu, o Senhor, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e era continuamente mal, todo o desígnio do seu coração. O que aconteceu, então? Para as coisas irem do capítulo 1, onde tudo era muito bom, para o capítulo 6, onde tudo é muito mal, o tempo todo. O que aconteceu? O pecado aconteceu, como lemos lá no capítulo 3. A terra que antes era muito boa foi amaldiçoada. Nós costumamos dizer que o mundo caiu em Adão, mas não é apenas o um mundo caído. É o um mundo caído que continua caindo, afundando cada vez mais. As consequências do pecado já são muito sérias e graves no capítulo 3. São ainda piores no capítulo 4 com Caim, com Lameque, e continuam piorando até culminar aqui no capítulo 6. E algo, irmãos, muito terrível narrado logo no começo desse capítulo, capítulo 6. Contextualizando o que é logo dito no versículo 5, que nós já lemos. Infelizmente, não é tão simples assim entender o que de tão terrível está acontecendo aqui. Estamos, queridos, diante de uns textos mais controversos, debatidos do livro de Gênesis e talvez de todas as escrituras do Antigo Testamento. Existem mais discordâncias aqui por centímetro quadrado, por versículo quadrado, vamos dizer assim, do que em qualquer outro lugar na Bíblia. Mas apesar de tantas dificuldades, nos pontos particulares desse texto, a mensagem em geral é muito simples. E qual é essa mensagem? A mensagem é que a maldade do homem se multiplicou. Se multiplicou na terra a tal ponto que Deus decide destruir completamente a humanidade. A maldade do homem se multiplicou na terra a tal ponto que Deus decide destruir completamente a humanidade. Porém, como vemos no versículo 8, Noé achou graça diante do Senhor. Os primeiros dois versículos deste texto apresentam, acho que a maior parte das dificuldades interpretativas desse texto, que talvez seja um dos mais difíceis das Escrituras. Mas vamos ler novamente os dois primeiros versículos para tentar entendê-los melhor. Versículo 1 e 2 dizem assim, Como se foram multiplicando os homens na terra e lhe nasceram filhas vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhe agradaram o capítulo 6 começa aqui fazendo uma alusão ao que é descrito no capítulo 5 que os homens foram se multiplicando na terra vimos que como eles viviam centenas de anos eles tinham muitos filhos e muitas filhas e estavam de certo, em certo sentido, cumprindo aqui o propósito de Deus. A princípio parece que o capítulo 6 começa muito bem, com casamento, com filhos, bênçãos de Deus. Contudo, irmãos, o versículo 3, tanto o versículo 3 como os versículos posteriores, demonstram claramente que algo estava muito errado com estes casamentos aqui, com essas filhos, com estes filhos e com essas filhas nota inclusive, a sequência dos verbos aí no versículo que acabamos de ler. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Eles viram, perceberam que eram agradáveis à vista e tomaram. O que, que isso te lembra? Ver era agradável e tomar. É exatamente isso que aconteceu lá em Gênesis 3, quando o homem e a mulher comeram do fruto proibido. Irmãos, essa aqui é a descrição do pecado. Você vê algo que é mau, mas acha agradável e toma para si. A questão é qual que é o pecado aqui? Por que, que Deus considera esses casamentos entre filhos de Deus e filhos dos homens como algo tão vil a ponto de dizer o que disse no versículo 5? Quem são esses filhos de Deus? Quem são essas filhas dos homens? E por que, que o casamento deles era um problema? exatamente porque o texto não trata com detalhes essas questões. Existem respostas bem distintas para essas questões. Mas eu preciso já antecipar que algo que se aplica a qualquer uma dessas respostas. Que apesar de para nós ser difícil identificar quem são essas pessoas, principalmente talvez quem sejam esses filhos de Deus, o fato de Moisés não dar maiores implicações, irmãos, indica que que isso não parece ser um grande problema para os israelitas do seu tempo. O contexto e os termos usados aqui por Moisés certamente soariam comuns aos ouvidos dos israelitas, que rapidamente saberiam sobre o que Moisés está falando. Mas nós temos algumas dificuldades. E dentre os estudiosos bíblicos e ortodoxos, encontramos basicamente três diferentes interpretações. Eu vou tentar rapidamente explicar cada uma delas. Irmãos, esse não é um texto fácil. Para tentar compreender, se você quiser, é preciso prestar bastante atenção. E se seus filhos, por acaso, não deixarem, depois você escuta novamente. Mas, no final das contas, pelo menos, a mensagem geral e principal do texto será bem fácil de compreender. Ainda assim, eu acho que vale a pena gastarmos um tempo investigando esses primeiros versículos com atenção, porque acredito que aqui não está apenas uma curiosidade vã, Ainda que você não chegue a uma conclusão, ainda que você até discorde da minha opinião. Esse exercício aqui de comparar possibilidades de interpretação é didático também. E creio que lhe ajudará para interpretar outros textos das Escrituras. O que dizem, então, as pessoas sobre estes versículos? A primeira possibilidade, a primeira interpretação é de que os filhos de Deus aí se, se referem a reis poderosos, a grandes heróis do passado, como naqueles mitos antigos do passado, como o exemplo o rei Gilgamesh, sobre o qual já falei aqui que tem um grande mito famoso do passado. E segundo essa interpretação, o pecado desses reis seria o de terem tomado para si várias mulheres, constituído haréns reais para si. E talvez favorável a essa interpretação, é o exemplo de Lameque, lá no capítulo 4, que parecia ser uma espécie de tirano, dominador, que se casou com mais de uma mulher também. E além disso, vale destacar uma coisa importante sobre esse texto. Essa expressão aí, filhos de Deus, no hebraico é benê, que significa filhos de, elohim, esse é o termo para Deus. E este termo elohim, apesar de estar no plural, muitas vezes a Bíblia, sim, se refere, e usa ele se referindo a Deus. Mas percebam, este mesmo termo, muitas outras vezes, na própria Bíblia, é usado para se referir a outros deuses, a deuses de uma forma geral, ou até a juízes e governadores terrenos. O próprio Moisés usa Elohim para se referir a juízes humanos. O que talvez fortaleça essa interpretação. No entanto, eu acho que existem dificuldades com essa interpretação. Uma delas está no fato de que, apesar de Elohim... O termo aqui para Deus poder se referir a juízes ou governadores, essa expressão, como está aqui, bené, elohim, filhos de Deus, nunca é usada assim em outro lugar das Escrituras. E outra dificuldade também que o texto não deixa explícito que houve aqui pecado de poligamia. Vejam, o texto fala aí de filhos dos homens e filhas dos filhos de Deus e filhas dos homens, ambos no plural, poderia ser um para cada um, não tem diretamente, explicitamente no texto, o pecado da poligamia. E essa das três é a perspectiva, acho que menos tradicional, mas que foi muito difundida recentemente através de um estudioso muito importante do Antigo Testamento chamado Meredith Klein. E apesar de não destacar, eu, de eu pessoalmente não destacar completamente essa possibilidade das três que vou apresentar aqui, me parece a menos provável. E de fato, a grande disputa está nas próximas duas possibilidades de interpretação. E a segunda interpretação é que esses filhos de Deus são os filhos da descendência de Sete, enquanto as filhas dos homens são as filhas da descendência de Caim. E o pecado deles aqui, deste casamento, seria o pecado de misturar essas descendências. Em termos práticos, o pecado aqui seria o pecado do casamento entre crentes com não-crentes. Acho que uma das vantagens dessa interpretação é o contexto anterior, que, como já vimos, fortemente indica que há um contraste entre a linha de Caim, pecadora, e a linhagem de Sete, daqueles que invocam o nome do Senhor. De forma que, então, filhos de Deus seria uma referência àqueles que são, ou pelo menos deveriam ser, os piedosos, os filhos de Deus, aqueles que pertencem à descendência prometida. Outra vantagem também dessa interpretação é que no Pentateuco, Moisés, que escreve Gênesis, dá muita ênfase ao pecado dos casamentos mistos entre o povo de Deus e os pagãos. Bem como a terrível e as terríveis consequências desse tipo de pecado. E apesar do texto não dizer explicitamente, eu acho que seguindo essa interpretação, os israelitas ali no deserto poderiam subentender do texto a idolatria. Porque a idolatria era o fruto natural desses relacionamentos mistos, como sempre foi na história de Israel. De forma então que a ira do Senhor contra o povo estaria justificada nestes casamentos. E essa é uma interpretação bem tradicional, defendida por Agostinho, por João Calvino, por Martinho Lutero e por boa parte dos pregadores reformados atualmente. Se você estivesse praticamente em qualquer outra igreja presbiteriana, escutando um sermão sobre este texto, muito provavelmente, haveria exatamente essa interpretação a ser defendida. Mas, em minha opinião, ela possui algumas dificuldades também. E uma das dificuldades está nessa expressão filhos Filhas, filhas dos homens. Filhas dos homens, literalmente, aí no hebraico, é filhas de Adão. Inclusive está no singular, filhas de Adão. E assim não existem motivos textuais, a meu ver, ou até linguísticos, para que essas filhas aqui sejam consideradas como as descendências de Caim. Não tem nada no texto que mostre isso, pelo menos em minha opinião. Por que, que elas não são chamadas filhas de Caim, ou então filhas de Lameque? Antes estava considerando que o contexto fortalece a ideia de, um, de uma contraposição entre essas duas linhagens de Sete e de Caim. Mas quando nós olhamos para a descendência de Caim, no capítulo 4, nada é dito lá sobre as filhas, que tornaria estranho ser as filhas deles aqui agora. Agora, por outro lado, no capítulo 5, que é um contexto bem mais próximo, e que lista a descendência de genealogia de Adão, seguindo por Sete, por dez vezes é falado sobre as filhas. Inclusive, é citado aí as filhas de Adão, do próprio Adão. Ou seja, parece que se filha de Adão se refere aqui a uma das descendências de Caim ou de Sete, o contexto imediato apoiaria melhor a interpretação de que essas filhas são as filhas através da linhagem de Sete. E, além disso, poderíamos perguntar assim, por que que fala apenas... Dos filhos, dos, homens com as filhas, ó, dos filhos de Deus com as filhas dos homens, sendo que o pecado da mistura geralmente acontecia de ambas as formas, os filhos com as filhas, e as, os, os filhos dos pagãos também com as filhas dos israelitas. E por fim, a outra dificuldade, acho que está na própria expressão filho de Deus, ou filhos de Deus. Se, há, se o termo aí fosse filhos do Senhor, ou seja, filhos de Iavé eu acho que essa interpretação ganharia muita força. Mas como não é o caso, é filhos de Elohim. Eu acho que ela perde a sua força. Apesar de encontrarmos, sim, no Antigo Testamento, várias referências que indicam que os israelitos são filhos de Deus. A exata expressão aqui do capítulo 6, que é usada em outros lugares no Antigo Testamento, filhos de Deus, nunca se refere ao povo de Deus. E a que se refere das outras vezes que ela aparece? E para responder a se refere a essa mesma expressão, precisamos entrar na terceira possibilidade de interpretação. Como vocês são espertos, já devem imaginar que eu prefiro a terceira possibilidade. E por fim, e talvez em certo sentido a mais estranha das interpretações, pelo menos para os ouvidos modernos, é de que os filhos de Deus, neste texto de Gênesis, são anjos caídos, ou melhor, anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. E estou aqui literalmente citando a carta bíblica de Judas. E segundo essa terceira interpretação, alguns anjos, no caso aqui demônios, deixaram os céus, tomaram formas humanas ou então possuíram demônios, possuíram humanos, segundo alguma, uma interpretação paralela. E estes anjos caídos se casaram com as filhas dos homens. E dois pecados então seriam evidenciados nessa relação. Em primeiro lugar, os anjos e os homens estariam assim quebrando o princípio criacional de Deus, de que a multiplicação, tanto das árvores, dos animais e também do homem e da mulher, deveria ser segundo a sua própria espécie, estariam quebrando isso. E em segundo lugar, vemos também um problema, pois a descendência da mulher, ao invés de ser inimiga da serpente, estaria aqui se unindo aos próprios demônios um grande problema. Eu sei que algumas pessoas preferem nem cogitar essa interpretação, porque lá em Mateus, no capítulo 22, versículo 30, Jesus disse o seguinte, que na ressurreição seremos como os anjos do céu, que não se casam, nem se dão em casamento. Pronto, dizem eles, essas pessoas. Jesus disse claramente que anjos não se casam. Logo, Moisés não pode estar falando sobre anjos aqui, acabou. Mas, irmãos, veja que Jesus fala explicitamente sobre os anjos do céu, Enquanto essa interpretação é exatamente sobre aqueles anjos que deixaram o céu, que não guardaram o seu estado original, como a Bíblia fala, mas abandonaram o seu próprio domicílio. E, além disso, nós vemos claramente na Bíblia anjos tomando formas humanas, fazendo coisas que anjos não fazem no céu, andando em meus homens, comendo com os homens, e até mesmo sendo objetos de desejo sexual por parte dos sodomitas, lá na história que veremos, se Deus assim permitir, em Gênesis capítulo 19. Eu sei, irmãos, que apesar de ser muito estranho, na minha opinião, essa interpretação tem algumas vantagens. E a primeira delas é que essa expressão hebraica que está aqui, exatamente essa expressão, filho de Deus, aparece exatamente dessa forma, apenas mais três vezes no Antigo Testamento, e todas no livro de Jó. Inclusive, o livro de Jó do Muitos acreditam que, era um, que é um livro escrito antes do próprio livro de Gênesis, de forma que poderia ter ser conhecido de Moisés e de alguns israelitas. E nos primeiros dois capítulos de Jó, por duas vezes é dito o seguinte, exatamente a mesma coisa. Num dia em que os filhos de Deus, a mesma expressão, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E quando lemos ali, é uma clara referência a anjos, que estavam se apresentando diante do Senhor, da mesma forma como da terceira vez lá em Jó, capítulo 38, versículo 7, fala de filhos de Deus os comparando às estrelas da alva, um termo usado para anjos. E além dessa evidência do próprio termo, acho que vale a pena ressaltar que tanto o apóstolo Pedro como Judas falam do pecado de anjos sempre em associação com o mundo antigo e com os dias de Noé. Lá em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 20, que é um outro texto muito difícil, nós vemos o apóstolo Pedro falando sobre espíritos em prisão, que foram desobedientes sabe quando? Nos dias de Noé. Agora, quem que são esses espíritos aí que estavam em prisão? É difícil saber com precisão, mas é possível que fossem exatamente esses anjos aqui caídos e castigados. Já em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 4, o texto que nós lemos durante a liturgia o apóstolo Pedro fala de anjos que pecaram e foram aprisionados no tártaro, que é traduzido aí por inferno. Muitos argumentam, vão argumentar que Pedro estaria falando de uma outra situação, talvez do pecado original lá dos anjos, mas o contexto da carta de Pedro indica que ele estava usando histórias conhecidas dos seus leitores, com o objetivo de com essas histórias exortá-los. E quando ele fala da história dos anjos pecando... Pensem comigo, a qual outra história eles poderiam se referir? Porque na Bíblia nós não encontramos nenhuma história sobre o pecado de, de anjos, o que, a meu ver, aumenta a possibilidade de estar fazendo sim uma referência a Gênesis capítulo 6. Até porque, como disse, Pedro associa o pecado dos anjos com a história de Noé e do dilúvio. E além disso tudo, irmãos, por mais estranho que pareça isso, vale destacar que essa interpretação dos anjos caídos claramente, sem sono de dúvidas, era mais tradicional entre os judeus. A Septuaginta, que é uma tradicional tradução do Antigo Testamento Hebraico para o grego, traduz esse texto exatamente, claramente se referindo a anjos. Josefo, Flávio Joséfo, um grande historiador judeu, também entendia assim. Alguns livros apócrifos, escritos pelos judeus, como o livro dos jubileus, e principalmente o livro de Enoque, interpretam estes acontecimentos de Gênesis se referindo a anjos. Inclusive, é curioso notar que, apesar do livro de Enoque não ser inspirado, e acho que nem ser um, muito, um, um livro muito bom, eu preciso ressaltar que as expressões que Enoque, na verdade, as expressões que o apóstolo Pedro e que Judas usam para se referir aos anjos, não são apenas uma alusão algumas vezes, mas até uma citação, do livro de Enoque, que certamente era conhecido pelos judeus. O que aumenta na minha perspectiva que Pedro e Judas interpretaram que eram anjos caídos em Gênesis 6. Agora, qual que é a dificuldade dessa interpretação, além da sua estranheza natural aos ouvidos modernos? É o fato que, quando Deus fala sobre o juízo do dilúvio, Ele fala que vai desaparecer um homem da face da terra. Vejam, nada aí é dito sobre anjos. E, de fato, eu reconheço que essa é uma dificuldade mas ainda assim precisamos de compreender que o foco do livro de Gênesis é falar sobre o homem, sobre o seu pecado, não sobre os anjos. O que torna mais natural, a meu ver, Noé, ou, me desculpe, Moisés, deixar de lado o castigo dos anjos. E eu acredito que, dentro dessa perspectiva, eu poderia defender que, apesar desses anjos caídos não serem citados no momento do juízo, estaria subentendido que tanto eles como seus supostos, supostos filhos, aí, com as filhas dos homens, seriam também destruídos no dilúvio, obviamente. Inclusive, eu acho que vale a pena ressaltar que tanto Jesus como os escritores do Novo Testamento usam o dilúvio como um tipo do juízo final. E quando lemos sobre o juízo final, fica muito claro que o juízo final não será para homens apenas, mas para anjos também, para Satanás e seus demônios, o que não torna tão estranha essa ideia de um juízo para homens e anjos. E eu entendo, queridos, que essa é uma interpretação muito, muito estranha. Comentando sobre esse texto, pastor João Calvino chega a dizer assim, essa antiga invenção, invenção, sobre a relação de anjos com mulheres é abundantemente refutada pela sua própria absurdidade. E é surpreendente que estudiosos antigos sejam fascinados por delírios tão grosseiros e incomuns. Eu concordo que pode parecer absurdo mesmo, Ainda assim, eu gastei um tempo explicando essa interpretação e poderia gastar até mais tempo explicando e dando outras evidências. Pois eu acredito que, no mínimo, ela não deve ser descartada assim tão facilmente. E, de fato, ela não só é destacada, como é defendida, ela não é apenas não destacada, como defendida por muitos bons teólogos. Além dos judeus que nós falamos, essa é a interpretação muito comum entre os primeiros pais da igreja. Eu, eu quando vou preparar eu, quando vou me preparar para expor um livro da Bíblia, eu sempre entro num site que se chama Best Commentaries, Melhores Comentários. E ali existe um ranking bem tradicional dos melhores comentários bíblicos para cada livro da Bíblia. E do ranking que tem ali, eu tenho lá em casa o primeiro, o segundo e o quarto. O terceiro eu não tenho, não sei o que ele diz. Mas esses três, os três, acham que a melhor interpretação é essa relativa aos anjos. Portanto, no mínimo, irmãos, eu acredito que ambos os lados dessa discussão precisam, com humildade, reconhecer as dificuldades, talvez, as suas posições, mas entender o outro lado. Eu não tenho uma opinião muito forte sobre este ponto específico, mas, como disse, eu prefiro a interpretação dos anjos. Enfim, depois dessa difícil discussão, sobre a qual você provavelmente não tenha uma opinião também bem estabelecida, Talvez não concorde comigo, talvez nem tenha entendido muito bem o que eu estou falando aqui. Nós precisamos voltar àquilo que, é que, aquilo que é evidente no texto, seja qual for a interpretação. O fato é que vemos aqui a descendência da serpente, seja através de homens ou de anjos, atuando contra a descendência da de mulher. O pecado está se multiplicando, mas Deus não permitirá que as coisas continuem assim. Olha o versículo 3. Então disse o Senhor o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão cento e vinte anos. Infelizmente, esse é um versículo difícil também de interpretar. Quase que todas as palavras nessa frase são discutidas pelos estudiosos bíblicos. E o que dizer aqui? Vemos que claramente Deus está castigando a humanidade. Mas como entender esse castigo? Vou tentar examiná-lo. Primeiro, Deus diz o seguinte, o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Percebam que, Deus faz um contraste que, entre o seu Espírito agindo no homem e a sua carne. Vocês devem se lembrar lá no capítulo 1 que Deus formou o homem, na verdade no capítulo 2 de Gênesis, formou o homem do pó da terra, o seu corpo, e em seguida soprou nas narinas desse corpo sem vida o fôlego da vida. Ou poderíamos dizer soprou nas suas narinas o Espírito de vida, porque fôlego e Espírito são exatamente a mesma palavra no hebraico. Em outras palavras... Creio que Deus está dizendo aqui, neste versículo 3, o seguinte. Visto que o homem é carnal, ou seja, visto que ele é voltado para o seu corpo, para a sua carne, desprezando o espírito de vida que eu lhe dei, o meu espírito não agirá para sempre nele. Agora, o que acontece quando Deus tira o seu espírito de vida do corpo? Ele apodrece, ele fede, ele morre, assim como esses homens estavam em pecados, fedidos. Deus, irmãos, criou o homem para viver eternamente com ele, em vida, mas agora, por causa do pecado, Deus está os castigando e dizendo o seguinte, não permitirei que o homem viva para sempre. E em seguida, ele diz o seguinte, os seus dias serão cento e vinte anos. Muitos entendem que Deus está reduzindo aqui a vida dos homens, como que reduzindo o espírito de vida de cada um, para que eles, vivendo menos, pecassem menos, fizessem menos males. Eu até acredito que essa é uma interpretação bem razoável. Depois do dilúvio, nós vemos vários homens vivendo mais do que 120 anos, mas parece que a idade deles foi declinando, ao ponto que, de fato, ninguém vive muito mais do que 120 anos. Mas eu acho que existe uma interpretação melhor para esses 120 anos aqui do versículo 3. Eu acredito que Deus não está falando da idade das pessoas, mas no tempo que Ele, dá, que Ele daria a essas pessoas até o dia do dilúvio, em que destruiria toda a terra. E o principal motivo para eu entender assim é porque eu acredito que o castigo de Deus aqui do versículo 3 é exatamente o mesmo, o mesmo castigo do versículo 7 e dos versículos seguintes, o castigo do dilúvio. Olhem, por exemplo, o capítulo 6, versículo 17, que diz assim, 6, 17, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida, ou então poderia dizer, em que há espírito de vida, pois são a mesma palavra, Debaixo dos céus, tudo que há na terra perecerá. Eu acho que mais uma vez o apóstolo Pedro pode nos ajudar a interpretar esse texto. Porque na sua carta ele fala explicitamente da longanimidade de Deus nos dias de Noé, enquanto Noé preparava a arca. Pedro diz também que Noé era um pregador da justiça. Ou seja, durante o tempo em que Noé estava construindo a arca, pregando-lhe pregos, ele também pregava justiça para aqueles homens, para que se arrependessem, pois a terra seria destruída. Acho que é uma pregação muito similar à do profeta Jonas, na cidade de Nínive, quando dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Por quanto tempo Noé pregou? Acredito que por volta desses 120 anos que o texto fala. Mas vamos continuar aí com o versículo 4, pois há outras questões difíceis a serem interpretadas. Versículo 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome, na antiguidade. Alguns acham que esses gigantes seriam os filhos híbridos aí entre os filhos de Deus, anjos e as filhas dos homens. Mas vejam que o texto parece indicar que já havia gigantes na Terra, mesmo antes dos filhos de Deus possuírem as filhas dos homens. Algumas traduções até preferem nem traduzir esse termo aqui, apenas fazer uma transliteração do termo hebraico, que são os nefilins. Por que fazem isso? Porque este termo também é muito difícil de traduzir. A nossa versão traz aí gigantes pois a única outra vez que esse termo aparece na Bíblia é em Números 13, versículo 33, quando os espias que são enviados a Canaã voltam, dizendo que ali haviam gigantes, que ali viram os nefilins, homens de grande estatura. Portanto, parece que Deus está dizendo que nesse texto havia gigantes ou homens de grande poder, de grande estatura, bem como existiam também esses filhos, dos filhos de Deus, que eram valentes, como o texto diz, varões de renome da antiguidade. Mas a pergunta que a gente deve fazer é o seguinte, por que, que Moisés está falando sobre isso? Qual que é o sentido? Em resumo, eu acredito que Moisés está contando essa história antiga do dilúvio para fazer uma associação com a história presente dos israelitas ali no deserto. Lembrem-se, irmãos, os israelitas estavam prestes a entrar, a conquistar a terra prometida. E Moisés está dizendo para eles o seguinte, por mais poderosos que fossem esses homens da antiguidade. Deus os destruiu completamente por causa dos seus pecados. E da mesma maneira, por mais fortes que sejam aqueles homens, aqueles gigantes de Canaã, Deus irá os destruir. Confie no Senhor. Até acho que isso se aplica a nós também. Eu gosto, de, eu gosto muito de ensinar meus filhos que o pecado deles é, são como gigantes. E que eles precisam, pela graça de Deus, entrar numa batalha, lutar contra o gigante da desobediência o gigante da preguiça, o gigante da pirraça o gigante da reclamação e talvez você tenha na sua vida um pecado que se pareça como um gigante, como um nefilim um pecado muito poderoso parece ser incapaz de ser destruído mas confie no poder de Deus confie no seu poder Voltou ao texto, irmãos, notem como Deus descreve a pecaminosidade nesse mundo antigo, dizendo, versículo 5: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Havia ali na terra gigantes, havia homens de grande nome, valentes, mas essa grandeza humana não se destaca perante Deus. O que se destaca, o que chama a atenção do Senhor, não era a grandeza do homem, mas a grandeza da sua maldade. Dificilmente, irmãos, pode-se conceber uma declaração mais enfática do que essa aqui sobre a impiedade do coração humano. Era continuamente mal. Todo designo do seu coração. Continuamente, ou seja, o tempo todo, sem nenhuma pausa. Era mal. Nós não podemos chamar isso aqui de fraqueza, de dificuldade, de doença, de limitação. É maldade. E era todo, sem nenhuma exceção. Todo designo. Não era um acidente, era algo designado. Todo o desígnio do seu coração, ou seja... Não é culpa dos anjos, não é culpa da cultura, não é culpa do ambiente, não é culpa do político, não é culpa de qualquer outra coisa externa, pois o mal está no coração do homem, no centro do seu ser. Isso, obviamente, não significa que o homem foi completamente destituído da possibilidade de fazer qualquer coisa boa, mas o fato é que todas as áreas do coração humano foram manchadas pelo pecado. É como um veneno que penetrou todas as esferas do ser humano de forma que diante de Deus, até a justiça do homem, até aquilo que ele parece fazer de bom, na realidade é mal, pois está contaminado pelo pecado. Eu acho muito importante é, destacar para os irmãos e lembrá-los que existem, como já disse aqui anteriormente, vários e vários relatos de dilúvios na antiguidade, de Deus castigando os homens, mas em nenhum desses relatos antigos você encontrará dizendo que o dilúvio foi causado por causa da, do pecado do homem. Isso encontramos apenas aqui no livro de Gênesis. O problema do homem é o seu pecado. E por causa do pecado, olha o um versículo 6. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. O homem, queridos, é a coroa da criação de Deus, criado a sua imagem, para que Deus tivesse deleite no homem. Mas agora vemos que Deus se arrependeu de ter feito homem e que isso lhe pesou no coração. O termo aí para pesou é usado em outros lugares na Bíblia para falar, para falar assim de uma dor excruciante. Por exemplo, ao mesmo tempo quando Deus fala que multiplicaria as dores da mulher no seu parto. Mas como assim? Como que um Deus soberano pode sentir uma terrível dor em seu coração? Como que um Deus soberano pode se arrepender de algo que ele fez? ter hoje pela manhã uma excelente dica de interpretação bíblica dada pelo C.S. Lewis em uma das cartas que ele escreve para um seu amigo chamado Malcolm e ele diz mais ou menos o seguinte sempre que você estiver lendo a Bíblia e se deparar com uma imagem e o sentido dessa imagem parecer se contrapor contradizer as suas abstrações teológicas a sua teologia sistemática Confie não nas suas abstrações, mas naquela imagem, no sentido da imagem. Por quê? Por, o problema é que muitas vezes nós lemos a Bíblia com uma lente assim, de uma teologia sistemática e rapidamente deixamos de lado as imagens que a Bíblia nos traz. Na prática, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. A Bíblia, irmãos, nos ensina em vários outros lugares que Deus não pode se arrepender. O próprio Moisés, que é escritor de Gênesis, lá em Números capítulo 23, 19, diz o seguinte. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E de fato, Deus soberanamente criou, conduz toda a história. Deus não pode se arrepender. Mas o que C.S. Lewis está nos ensinando é que quando lemos texto como esse aqui de Gênesis, nós não podemos deixar que essa abstração teológica sobre a soberania de Deus nos impeça de sentir o peso dessa imagem de um Deus profundamente angustiado, dolorido no seu coração, arrependido, de ter criado o homem. Veja, o mal no coração do homem, e por que não dizer o mal no seu coração, é uma ferida dolorosa no coração de Deus, um peso, uma dor. Eu acho que eu e você muitas vezes continuamos pecando, porque caímos no erro de pensar tanto na soberania de Deus... E nos esquecemos de textos como esse que revelam a dor no coração do Senhor, quando você peca. E qual que é essa consequência? A consequência da dor no coração de Deus. Nós vemos duas consequências aí. Uma no versículo 7 e outra no versículo 8. No versículo 7 é dito, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. A santa dor no coração de Deus o leva a tomar a santa e justa decisão de fazer desaparecer o homem da face da terra. Ele decide apagar completamente da terra o homem e os animais que estavam sob a responsabilidade do homem. Essa é a consequência do versículo 7. Mas qual a consequência do versículo 8? Porém, Noé achou graça diante do Senhor. A santa dor no santo coração de Deus o leva também a tomar a santa e justa decisão de agir com graça, para com Noé e sua família. E essa, queridos, é a primeira vez que o termo graça aparece na Bíblia, e vai aparecer mais dezenas de vezes, revelando que o Deus justo, que se ira terrivelmente contra pecadores, é também o um Deus gracioso, que o salva em Cristo Jesus. No próximo domingo iremos meditar sobre a história de Noé, mas é muito importante que você note aí a ordem dos versículos, Paramos hoje no versículo 8, porque o versículo 9 começa com uma nova genealogia em Gênesis, uma nova ascensão. Ainda assim, leam comigo, olha o versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, e íntegro, entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Muitas vezes nós pensamos ou contamos a história de Noé da seguinte forma. Noé era um homem íntegro, justo, Noé andava com Deus e por isso foi salvo do dilúvio. Essas coisas são verdadeiras. Contudo, notem a ordem. Antes de falar que Noé era um homem justo e íntegro, o texto diz que Noé encontrou graça da parte de Deus. E às vezes as pessoas pensam assim: existem aqueles homens que são bons e aqueles homens que são maus. Os maus serão punidos de dilúvio e os bons entrarão na arca e serão salvos. Mas não, não é assim. Existem os homens que todos são maus. E Deus, que só Ele é bom. Como disse o apóstolo Paulo, todos pecaram. Não há um justo sequer. Nenhum. Noé, queridos, também era filho de Adão. Noé também nasceu em pecado, cometeu pecados durante a sua vida. Inclusive, depois vai ficar muito bêbado, como veremos adiante. Noé também merecia morrer naquele dilúvio. O que o salvou. O que o justificou foi apenas a graça de Deus. Muitas pessoas definem graça como sendo um favor imerecido da parte de Deus, e de fato é um favor imerecido, mas não é só isso. Porque não é somente o caso de que nós não fizemos nada para merecer a vida eterna e Deus então decide por graça nos concedê-la. Nós fizemos sim muitas coisas por merecer para merecer o inferno, para merecer o juízo, somos pecadores. Deus não concede apenas a graça da vida eterna, mas a graça do perdão dos pecados em Cristo Jesus. Os queridos, este texto, por um lado, é bem difícil. Eu até confesso que estava contando aí com mais uma semana para meditar, até preparar melhor esse sermão durante essa semana, pois hoje quem estaria pregando aqui pelos, pelas nossas previsões seria o pastor Lucas. Mas seu filhinho nasceu hoje pela manhã... E pela providência, ao invés de Lucas, estamos aqui meditando em Gênesis 6. De toda forma, apesar de ser um texto difícil de interpretação, por outro, como disse no início, é bem fácil de compreender a sua mensagem. Meu querido, seu coração, seu coração humano, também é continuamente mau. Isso traz profunda tristeza, dor ao coração de Deus. E por isso você merece o castigo. Você merece a, merece a morte. Não apenas do dilúvio, mas do inferno. Eu disse no início que geralmente nos perguntamos assim, se Deus é bom, por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? Se Deus é bom, por que existem tsunamis, terremotos, doenças, vírus? Mas eu acho que a pergunta deve ser outra. Se Deus realmente é bom, se Deus realmente é santo, por que, que o homem sendo tão mal, ainda existe na face dessa terra? Por quê? Porque Deus é longânimo, tardio em se irar. Assim como Deus deu ao mundo antigo 120 anos antes do dilúvio, Ele dá a você hoje também tempo para se arrepender. E assim como Deus levantou Noé, um pregador da justiça, Ele levanta hoje um homem fraco para pregar a justiça de Deus. Mas Deus, além de longânimo, é gracioso. E assim como Noé encontrou graça diante do Senhor, você também pode encontrar graça diante de Cristo, o nosso Senhor. O mal do seu coração é uma ferida no coração de Deus. E você nada pode fazer para reparar essa dívida, essa ferida, essa dor. Mas só Jesus pode pagar por isso. Só Ele. E foi exatamente isso que Ele fez morrendo naquela cruz. A Bíblia nos ensina que o Pai agradou moer o seu filho, pois Ele, na cruz, satisfez completamente a sua ira, a sua dor, a sua honra que foi violada pelos nossos pecados. O querido Deus que apagou os pecadores da face da terra com dilúvio, pode também apagar os pecados do seu coração em Cristo Jesus. Gênesis 6, como disse, é um texto que eu acho muito difícil de interpretar. Não sei se você entendeu muito sobre anjos sobre casamentos. Mas espero que você tenha entendido desse texto um evangelho, um evangelho muito fácil de compreender. Você é um pecador, nasceu em pecado e merece o castigo de Deus. Somente pela graça dEle você pode ser salvo. Receba essa graça tão maravilhosa.